0: szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az ígét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretnénk közöttetek hirdetni, mely megvan írva Lukács Evangélium 6. részében, a 37. hetedik verse elején. Jézus mondja, ne ítéljetek, és nem ítél Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. különös apa belegondolni, ha igazán őszinték vagyunk, hogy az ítélkezés mennyire átjárja az életünket. Mennyire ott van a gondolkozásunkban, mennyire ott van a beszélgetéseinkben, a közösségeinkben, mennyire zsigeri módon jön az belőlünk, amikor ítélkezünk valaki vagy valakik fölött, vagy különböző jelenségek fölött. Nagyon nehéz különböző helyzetekben megállni, hogy az ember ne az ítélkezés lelkületével legyen jelen. Van a szituációk, amiket egyébként is nehéz megítélni, és különböző olvasatai vannak annak. Ilyen például egy foci meccs, amikor például tegnap nehéz volt eldönteni, hogy 11-es volt, e vagy sem. Ahhoz is kell valaki, aki ezt megítéli, aztán a többiek megvitatkozhatnak rajta, hogy jól ítélte e vagy sem. Így is lehet ítélkezni, de ennél sokkal mélyebb és sokkal bonyolultabb és sokkal ö, ö, Nagyobb sérüléseket okozó döntések és ítéletek is vannak az életünkben, nagyobb horderejű ítéletek. Rögtön hadd tegyem mellé ehhez nagyon hasonló bibliai fogalmat, amiről nem ma fogok beszélni, csak hogy megkülönböztessük a kettőt egymástól. Ma Jézus szavai alapján az egymás feleti ítélkezésről lesz szó, de van egy másik ehhez hasonló fogalom, valaminek a megítélése. Amikor Isten igéje, Jézus, vagy az apostoli íratok kifejezetten biztatnak arra, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Tehát van egy ilyen felelőssége, feladata is a kereszény embernek, hogy ítélnie kell, de nem emberek felett, jelenségek felett, hanem meg kell vizsgálni azt, hogy valami Istentől való-e, vagy pedig gonosztól való. Ugye van egy ilyen lelki ajándék is, egy karizma, amit nem mindenki kap meg, különböző emberek, akiknek Isten akarja, megkapják. Ez a lelkek megítélésének a karizmája, a lelki ajándéka, ami azt jelenti, hogy valakinek Isten megadja ezt a látást, hogy, hogy valami világosan kiderül, hogy ez Istentől való, ez pedig a gonosztól való. Ez a mondat, ez a gondolat, ez az eszme, vajon tényleg Krisztusi-e, vagy pedig nem? Tehát van egy ilyen feladat, egy ilyen lehetősége is a kereszény embernek, hogy józan módon megítélje azt, hogy, hogy mi az, ami Krisztus, is, és mi az, ami nem. Azonban ebben az igerészben az egymás fölötti ítélkezésről van szó, amitől óv bennünket Jézus Krisztus. Lukács Evangélium a leírása szerint nem beszédről gondolkodhatunk, hanem a mezei prédikációról, de tartalmát tekintve szinte teljesen azonos a kettő egymással. Vannak persze eltérések. És engem nagyon megragadott ennek a kezdete a 6. rész, 18. Versen, Amikor ott olvassuk, 17-ben, hogy, 17. ben, hogy Sokan megjelennek, hogy hallgassák Jézust, és ezt olvassuk. Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeiből. Ez a kettős motiváció nagyon fontos. Azért jöttek, hogy hallgassák Jézust, és hogy meggyógyuljanak. Nem csak azért, hogy tanítást kapjanak, hogy dogmatikát kapjanak, hogy okos gondolatokat vihessenek magukkal haza, hanem azért is vannak ott, azzal a vágyal is vannak ott az emberek, hogy meggyógyuljanak, hogy gyógyuljon az életük. És most én nem csak a testi gyógyulásokra gondolok, amikor ezt hozom elétek, hanem ez engem nagyon elgondolkoztatott, hogy vajon tudjuk-e így hallgatni Jézus szavait. Ezért egyrészt, hogy azért legyünk itt, azért legyünk ott, Jézus jelenlétében, hogy őt hallgassuk, és igazán a szívünkig menjen az ige. Másrészt azért, hogy gyógyuljunk, vagyis változzunk, vagyis csiszolódjunk, vagyis engedjük, hogy Isten igye változtasson bennünket, gyógyítson bennünket. Azt is jól látni, hogy Jézus nem akarja kikerülni a nehezebb témákat. Például a hegyi beszélben szerintem mindannyian nagyon szívesen hallgatjuk azt, amikor Jézus arról beszél, hogy ne abódalmaskodjatok. Annyira felemelő, annyira jó ezt hallani. Mindannyianok szükségünk van rá. Istennek gondja van rátok. Bízzátok rá magatokat. Ne abódalmaskodjatok. Gondja van a mező már a madarakra is. Nyugodtan bízzátok rá magatokat. Milyen jó ezt hallani. De Jézus nem csak ilyeneket mond hanem azt is mondja, ne ítéltek. És nem ítéltettek. Nagyon kemény témát hoz elő Jézus, és nagyon bátran hozza ezt elő, pedig azért, mert mindenki érintett. Még ha most így az elején, talán nehéz is ezt kimondanunk, vagy erre ráállunk, de mégis fontos ezt meglátni. Azért mond: beszél Jézus erről, mert ezt mindenki csinálja. Mert mindenkiben van valamilyen módon, valamilyen mértékben, Mindenkiben ott van az ítélkezésnek a lelkülete. Van, aki ezt nyíltan teszi, és látványosan, és kimondva a gondolatait. Van, aki magában formál véleményt, és úgymond ítéletet valakiről, valakikről. Van, aki szentől szembe tudja ezt elmondani, valaki más másik hátam mögött. De az biztos, hogy valamilyen módon mindannyian érintettek vagyunk, és ezzel nagyon nehéz szerintem szembesülnünk. Úgy is mondhatnánk, nagyon kevés ember képes arra, hogy kivonja magát ezalól. Mondhatni a Biblia szemlélete szerint senki nem képes arra, hogy ítélkezés nélkül éljen. És hogy miért? Hát rögtön ott a gyökereknél, a bűnöseknél, olvassuk ennek a megoldását, megfejtését, amikor megtörténik az engedetlenség, és esznek a fának, a tiltott fának a gyümölcséről, mit látunk? Rögtön beismeri az ember, hogy milyen rosszat tett? Rögtön elismeri és kéri az úr bocsánatát? Rögtön rá, rádöbben arra, hogy milyen rossz ez, amit tett? Nem elkezdi a felelősséget a másikra hárítani. Az asszony tette, sőt, még arra is képes az ember, az ember, hogy az Isten vádolja azt mondja, hogy az asszony, akit mellém adtál, te vagy a felelős uram, akit mellém adtál, ő adta nekem, mert nem tettek róla. Az asszony ugyanígy tovább lővdösi a felelősséget, a sátán az ő Tehát nem a beismerés felé mozdul el az ember a után, hanem a felelősség áthárítása, Irányába, és tulajdonképpen ezzel ítéletet mond a másik ember felett. Én külön lettem volna, de ő volt, ő tette. Itt van tehát ennek a bűnnek a gyökere, az ítélkezésnek a gyökere is rögtön az elején, a történetünk elején. Még egyszer, és így induljunk neki ennek a témának, még egyszer hadd mondjam, ezek az emberek, akik hallják Jézust, ezzel a motivációval vannak jelen, hogy hallgassák Jézust, és hogy gyógyuljanak. Isten adja, hogy mi is ezzel a kettővel tudjunk itt lenni. Klaus Douglas írja egyik könyvében, hogy amit tagadunk, az nem gyógyítható. Ennyire igaz ez? Gondoljunk bele, férfi testvéreim, mi, akik olyan nehezen vagyunk, rávehetők, hogy elmenjünk orvoshoz, sokszor azért tesszük ezt, mert nem veszünk tudomást arról, hogy valami bajunk van, vagy valami bajunk lehet. Hát mi vagyunk a családfenntartó férfiak, erősek vagyunk, semmi bajunk, nincs minek, menjünk orvoshoz. Hát Amivelről erről nem veszünk tudomást, amit tagadunk, azt nem is lehet gyógyítani. És lelkiértelemben is így van ez. Amiről nem veszek tudomást, amivel nem lézek szembe, azt nem lehet gyógyítani, viszont amit beismerek, felismerek, arra van Jézusnak gyógyíjra. Azért, hogy adni. Így nézzük meg, hogy mit látunk az ítélkezéssel kapcsolatban ebben az igében. Először is ezt a kérdést tegyük föl, hogy kik a célcsoportjai ennek a tanításnak? Kiknek szól Jézus ítélkezésről szóló tanítása? Hát először is kézenfekvő módon szól a farizeusoknak. Talán nekünk is ők az elsők, akik jutnak, hogyha ismerjük az evangéliumot, hogy valami rémlik, hogy Jézus valahogy mindig a farizeusokat ostorozta, őket mondta képmutatónak, hát nyilván akkor az ítélkezés is őrájuk jellemző. És részben igazunk is van, hiszen a farizeusok számára törvény volt a minden, mindenek felett létező, rendező elf, a törvényhez igazították, szabták az életüket, törekedtek a tökéletességre, a törvény betartására és annak a betartatására, vagyis a számonkérés és az ítélkezés lelkülete uralta őket. Most a napokban olvastuk, ugye, Lukács evangéliumában, Bibliórán beszélgettünk is róla, hogy milyen volt az, amikor Jézus éppen ezért, emiatt a szemlélet miatt, szándékosan, nem egyszer, nem kétszer, megszegi demonstratív módon, provokatív módon, megszegi a törvénynek a rendelkezéseit hogy bemutassa azt, hogy nem a betű szerinti törvény a legfontosabb, nem attól leszek kedves Isten előtt, hogy betű szerint betartom a rendelkezéseket, hanem attól, hogyha kapcsolatban vagyok Jézus Krisztussal. Ezek az emberek, a farizeusok nem tudták megélni igazán az Isten kapcsolat örömét, mert mondom, a számunkérésnek, az ítélkezésnek a lelkülete uralta őket, tulajdonképpen egyfajta erkölös szerepet szántak maguknak, és próbálták rajta kapni a többieket, hogy mikor védkeznek, próbálták Jézus törbe csalni, hogy mikor véd a törvény ellen, kis csoportokban követék a tanítványokat, hogy rajta kapják őket, hogy mikor e, hágják át a különböző rendelkezéseket, törvényeket. Egyik célcsoport, tehát mindenképpen a farizeusok. De aztán ott vannak a tanítványok is, akik kikerülhetetlenül hallják Jézus követik őt, ott vannak ennél a prédikációnál, a tanításnál is, és azt gondolom, nekik is szükségük van arra, hogy hallják az ítélkezésről szóló tanítást. Miért? Két bibliai példát említett csak. Az egyik, amikor egy samáriai falun vezet keresztül az útjuk, Jézussal együtt, és abban a samáriai faluban akar megszállni Jézus, de nem fogadják őt be, elutasítják, nem adnak neki szállást, tanítványok fölkapják a vizet, és felháborodnak, és azt mondják Jézusnak, hogy hát bízd ránk, majd mi, ha akarod, uram, meg engeded, akkor majd imádkozunk azért, hogy az égből egy villámcsapás, lesüljön rájuk, és tűz, emészsze meg őket. Csak bízzák, majd mi ítélkezünk fölöttük. Hát micsoda dolog, hogy, hogy Jézust, a, a legköbb tanítót, a megváltó a szabadítót nem fogadják be. Hát majd mi ítélkezünk fölöttük. Talán éppen azért van az, hogy annyi történet szól például Lukács evangéliumában is, meg máshol is, samaritánusokról, samáriaiakról, pozitív színben feltüntet őket, mert Jézus éppen rajtuk keresztül akarja megmutatni a zsidóknak, a tanítványoknak is, hogy, hogy nem a származás, nem a nemzetiség az, ami a legfőbb kérdés, hanem hogy milyen viszonyban vagyunk az Úristenem. A másik ilyen intélkezés, amikor Péter nagy csütörtök éjszakáján lesünt a karddal, és levágja a, a templom szolgának a fülét, és azt mondja Jézus, hogy tedd vissza a kardodat a hüveivel, mert aki kardot ránt, kardáltal vész el, Mit mondít Jézus a mai részünkben? Ne ítélj, és nem fogsz ítéltetni. Ki kardot ránt, kardáltal vészel. Ugyanez a gondolat, az ítélkezésnek a gondolata. Majd mi rendet teszünk. És a harmadik célcsoport, tulajdonképpen ezt már mi vagyunk, hogyha a mai korunkra rátérünk, mi is mondjuk magunkat tanítványnak, de egy nagy kérdőjelet, meg felkiáltójelet tettem utána, hogy vajon gondoljuk magunkat célcsoportnak? Gondoljuk, hogy vonatkozik ránk az ítélkezésről szóló tanítás, szükségünk van erre? Mert lehet, hogy valaki rögtön azt gondolja, hogy, hogy micsoda, hallunk itt ítélkezésről? Vannak ilyen emberek, akik ítélkeznek, én elítélem őket. És rögtön ugyanazt tettük. Tehát, amikor mi ítélkezünk azok fölött, akik ítélkeznek, már mi is ítélkeztünk. Amikor mi kivonjuk magunkat abból a körből, akit Jézus megszólít, tulajdonképpen minden ember ide tartozik akkor mi is rögtön az ítélkezésben vagyunk, csak kicsit nehezebb ezt fölfedezni magunkban, a szívünkben. Kicsit hasonló ez ahhoz, amit látunk ma nagyobb közéleti jelenségekben, hogy legtöbbször a toleranciának a hívei azok, akik a legintoleránsabbak. Akik azt hirdetik, hogy nekünk minden járni, mi mindent megteltünk, bennünket tessék elfogadni, eltűrni. Ők azok, akik ettől eltérő dolgokat viszont nagyon nehezen tudnak tolerálni, és most nem akarok ebben belevonyolni, de talán érthető. Tehát, amikor valaki azt gondolja magáról, hogy ő nem ítélkezik, de ő is ugyanúgy elítél másokat, azért, mert máshogy élnek. Vajon nem működik-e nagyon is bennünk, minden emberben, a szívünkben az ítélkezésnek a meghökkentő precizitású gépezete? Magunkban vagy akár kimondva. Látunk valamit, hallunk valamit, érzékelünk valamit és rögtön felbukkan bennünk ez a ítélkező lelkület. Például ítélkezünk valakinek a kinézete, öltözködése, megjelenése, magatartása fölött. Akár az egyházban, a gyülekezetben is. Ez nem egy légből kapott példa, azért merem mondani, mert ez itt nálunk is előfordult már, beszélgetésekben hallottam, hogy valaki megbotránkozik azon, hogy valaki hogy néz ki, amikor a templomba jön most. Senki ne érezze rosszul magát. Ilyen ruhában van, mindenki nagyon szépen fel van öltözve, és ennél sokkal fontosabb az, hogy milyen lelkületen jövünk a templomba, hogy ne azt ítéljük már meg egymásban, akár itt, akár máshol, hogy hogyan nézünk ki, hanem talán nézhetnénk mélyebbre, vagy tovább is, hogy mi van a szívünkben. De néha, ha nem is mondjuk ki, mert illedelmesek vagyunk, de van bennünk esetleg ilyen ítélet. Vagy ítélkezhetünk valakinek a beszéde, gondolkodás mondja, világlátása felett. Vagy a származása, vagy a, a nemzetisége felett. Ebből születnek a, a plecsnik, a, a, a bélyegek, amiket egymásra ragasztunk. A régen kitüntetéseket raktak egymásra az emberek, ha kellett, ha nem. Az előző rendszerben most meg ilyen lelki-szellemi bélyeket tesznek egymásra, teszünk egymásra. A különböző közösségekben, kapcsolatokban. Azt mondjuk, ez is egy bélyeg. Ő nem hívő, ő nem keresztény, legjobb az legjobb ütőkártya, ő nem magyar idegen szívű, és meg lehetne sorolni, nem akarok ebben nagyon belebogyulódni. Nagyon fáj ezeket hallani. Legalábbis nekem fáj. Fáj ezeket hallani, mert olyan bélyegek, amik mögött nincs valós ismeret, hanem csak ítélkezés van legtöbbször. És a gyülekezetben, az egyházban is előfordul ez. Megkérdőjelezzük egymás hitbeli élményeit, megtapasztalásait, Valaki azt mondjuk nem megtért. Én azt figyeltem meg fiatalkorom korom óta, hogy ez egy ilyen ütőkártyává válik a a kánaányi nyelvben valaki ezt mondani, úgy, hogy nem is biztos, hogy ismerjük az illetőt, mert nem úgy hisz esetleg, ahogy mi hiszünk. És talán a legfontosabb, és ide érkezve az utolsó állomás ennek a felsorolásnak, hogy lehet ítélkezni valakinek a bűnei fölött, ahogyan ezt a farizeusok is tették. Az a gondolat jön ilyenkor elénk, hogy, hogy ilyen velem nem fordul a terül. Mondok egy példát. Például a vállás ami nagyon sokakkal előfordul, gyülekezetben, környezetünkben, ismeretségi körünkben. Van egy ismerősöm, sőt tovább megyek, és lehet, hogy ez valakinek már eleve megbotránkoztató, van egy lelkész ismerősöm, aki elvárt és mesélte, hogy uh, mielőtt ez vele megtörtént, azt mondta, hogy mások életét nézve, hogy na ez velem nem történhet meg. Lehet, hogy másban elbukom, de ez nem történhet meg velem. Hát azért ennél mégiscsak jobb vagyok. Azért ez ez a bűn, ez a kísértés, ez a szörnyűség, ez nem történhet meg velem. És amikor megtörtént velem, Isten készítette arra, borzasztó nyomorúság, tragédia és szörnyűség, de mégis Isten készítette arra, hogy olyan emberek felé tudjon nagyon empatikusan szolgálni, akik ugyanilyen helyzetben vannak. És tudjon velük nem ítélkező, hanem megértő lenni. Ismerünk ez a gondolat? Látsz valamit, és ezt mondod, na ez vele nem fordult elő. Lehet, hogy másban elbukonna, de ez biztos nem fordulhat vele merő. Valakire nézel, aki elvált, vagy valakire nézel, aki alkohol, vagy drogfügő, vagy pénzsóvár, vagy hatalommániás, vagy indulatos, vagy hazudozós, vagy usta, és lehetne még sorolni. És azt mondt, hogy mint a farizeus és vámszedő történetében, uram, hálát adok, hogy én nem vagyok olyan, mint ez a másik ember. Ez, ez a szalonítélkezés tulajdonképpen. Akkor nem nagy hangon ítélkezel felett, hanem még egy kegyes szósszal, mázzal is leütöd azt, amit mondasz, amit gondolsz. És mintha Istennek adnál ezért hálát. És azt gondolom, is, hogy ez a gyülekezeti közösség megélésére vonatkozik, éppen ezért van az, hogy a, a bűnt elkövető ember mellé annyira nehezen tudunk odaállni, olyan igazi segítségképpen. Mert három eset van, háromféleképpen lehet reagálni erre szerintem, ha valami ilyesmit látunk. Az egyik, hogy számolkozunk csupán, és azt mondjuk, hogy milyen szörnyű, hogy ez történt. Kicsit keserlünk rajta, tovább megyünk. A második, amikor egyszerűen nem veszünk róla tudomást, félrefordítjuk a fejünket, és nem beszélünk róla. Ez legalább olyan bántó, hogyha egy közösséget nézünk. És a harmadik az, amikor ítélkezünk, amiről Jézus beszél. Amikor kiúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy megérdemelte ez a sorsa, mi pedig különbek vagyunk nála. Pedig az az igazság, hogy nem. Isten igen, nagyon erőteljesen hozzáérik az, hogy egyikünk sem különb a másiknál. Mert mi történik, amikor ítélkezünk? Magunkat magasabbra pozícionáljuk, mint a másikat. Magunkat jobbnak, többnek, értékesebbnek látjuk és láthatjuk, és kiúzzuk magunkat, és azt mondjuk, hogy mi többek vagyunk ennél. Pedig az az igazság, hogy egyikünk sem külön a másiknál. Most nézzük, és ez egy kicsit már tovább vezet, hogy hogyan próbál Jézus kiemelni és gyógyítani ebből, hiszen azt mondtuk az elején, azért vagyunk itt, hogy halljuk Jézust, és azért vagyunk itt, hogy gyógyuljunk abból, amiben vagyunk. Hogyan gyógyít ebből Jézus? Azt mondja, ne ítéltek és nem ítéltettek. Ne károsztassatok, és nem lesz károsztatásatok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátatik. Adjatok és adatik nektek. Kicsit hasonló ez a, a hegyi beszédnek az aranyszabályához, amikor Jézus azt mondja, amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük. Itt is ugyanennek a logikája mentén halad Jézus.
1: Nem akarod, hogy
0: elítéljenek? Nem akarod, hogy ítélkezzenek feletted? Ki szeretnék közülünk, testvére, hogy ítélkezzenek fölötte, hogy magas polcról megmondják, hogy te ilyen vagy, és micsoda galánság, hogy ilyeneket teszel, meg így élsz? Vagy így nézel ki? Vagy erre vagy képes? Senki sem szereti, egyikünk sem. Szeretné hallani, és nem vágyunk rá direkt, hogy elítéljenek bennünket. Viszont azt mondja hogy nem akarod, hogy elítéljenek, hogy tese, a másokat. Ne ítélkez mások felett. Nem akarod, hogy kárhoztassanak, ez még erősebb szó. Mert ez már az üdvösséggel párhuzan válítva a kárhozat, az ugye a halállal függ össze a pusztulással. Nem akarod, hogy kárhoztassanak, te se, kárhoztass másokat. Nem akarod, hogy megkötözött adós rabszolgája legyél valakinek akkor te se közd magadat másokhoz, és, és engedd el e, az adósságot, vagyis légy kész megbocsátani. Nem akarod, hogy figyelmen kívül hagyjanak, és levegőnek nézzenek? Akkor légy arra, arról, hogy adjál végre, kinyiljön az életed, és tudjál adni másoknak. És ezt tetőzi be Jézus a többünk által jobban ismert képpel, nagyon erős képpel, amikor azt mondja, miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre. Jézus itt önismeretre és bűnbánatra tagít. Jézus Krisztus kegyelmes, szeretetteljes és hozzáállása, lelkülete így gyógyít. Két dolgot is szeretne nekünk megtanítani ezen keresztül. Az egyik annak a felismerése, elismerése, hogy mindannyunk, mondom újra, mindannyiunk szemében van valami. A és a gerend a példáját követve. Szállt gerend a Kis pacsemete vagy mamutfenő, tulajdonképpen mindegy, mindannyiunk szemében van valami, mindannyiunk életében van valami. Visszatérő élményem, egy egészen picike, alig látható szemvilla bemegy a szemembe, és könnyezek, és 10-15 percen keresztül küzdök vele, rontja a látásomat, és, és akadályoz és frusztrál. És gondoljunk bele, hogy ennél nagyobb dolgokat említ Jézus, amik ott lehetnek az életünkben, a szemünkben is ronthatják, a lelkilátásunkat. A bűnös asszony megkövezős jelenetének egy modern parafrázisát olvastam, egy texasi, tradicionális egyházi gyülekezeti közösségben játszódik, ahol valamilyen gyülekezeti törvény elleni kihágáson érnek egy fiatal asszonyt, egyházfegyelmi kérdés, és oda viszik egy egyházi gyűlésen a és mondják, hogy ha ítélkezni kéne fölötte, mert a gyülekezeti alapszabály, és az az indítvány, hogy töröljék a gyülekezeti névsorból. Jó kis Kávinista uh, gyökerű egyház fegyelm gyakorlás, töröljük a, az, egy, az egyháztagok sorából. Mire a Welky azt mondja, rendben, akkor most hívjuk elő a gyülekezeti pénztárost, aki most szépen, lassan, tagoltan fel fogja olvasni az összes gyülekezeti tag elmúlt egy évben befizetett adományait hogy ki mennyit fizetett be az Isten dicsőségére. és nézzük meg, hogy hányan vétettek a kapzsiság, a zsugoriság, az Istentől való, meg, az Isten meglopásának a védségébe. Hogyan nem fizettük be mi az adományainkat, és hogyan vétettünk ebben? Természetesen mindenki csömbbe maradt. Ugyanúgy, mint amikor Jézus azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki nem bűnös közöttetek. Mert Jézus nem ítélkezik fölöttünk, de mindenképpen inspirál a gyógyulással, a javulással, az életünknek a megjobbítására. Gyógyítja a szívünket, és meggyógyít bennünket az ítélkezés lelkületéből. Végül az ígéretet is hozzáfűzés, ez engem nagyon megérintett és inspirált, amikor a 38. versben a következőt olvasjuk. Adjatok és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekben. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzású nektek. Mit jelent ez? Hogyha nagy vonalú, elengedő, megbocsátó, másnak bizalmat szavazó, bizalmat adó, a jót feltételező, a köveket kezeinkből, sorra eldobó, az önismeretben, a bűnbánakban, a kegyelem elfogadásában egyre inkább növekedők leszünk, akkor fogunk áldást tapasztalni. De ez a sorrend nagyon fontos. Vágyunk áldásra, csak éppen előbb ezt a lépést kell megtenni. Az elengedésnek, a megbocsátásnak a lelkületét kellene gyakorolni, és akkor fogunk áldást tapasztalni biztonzásképpen, akár embereken keresztül is. Erről beszélít Jézus. Aki tud bőkező, nyitott szívű, megbocsátó, igazán kegyelemből élő, és másoknak is irgalmas szívet adó lenni, azt fogja tapasztalni, hogy Isten csodálatos módon, mérhetetlen, eddig elképzelhetetlen módon fogja megáldani, megajándékozni az életét. Mert Isten országának ez a különös logikája és sorrendje, hogy az elengedés, a nyitás után tapasztalhatjuk meg az épülést, a valaminek a megkapását és a gazdagodást. Pál azt mondja a Róma 8-ban, aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minélkül. Isten gyakorolja az elengedést, a hatalmának a lepedését. Értünk azért, hogy mi mindent megkapassunk és mindenben részünk legyen. Egy hétköznapi sokunk által tapasztalt példát hozzak ide, amikor az ember áll a forgalmi dugóban, a hűvösröldi úton, egy szabadon választott úton, és már rendkívül frusztrált, és úgy érzi, hogy ez tovább elviselhetetlen. És még akkor is jön egy autómű, bekéredsz elé. Amikor már olyan jó lenne otthon lenni, vagy odaérni, ahova haladunk a munkahelyünkre, és valaki, bocsánat, így mondom, bepofártankodik elénk, akkor dönthetünk, hogy ezen mérgelődünk, felkapjuk a vizet, lehúzzuk az ablakot, és kikiabálunk. Csak nehogy egy gyülekezik tag legyen, ugye ott a másik kocsiba ült, szóval szétrobbannunk, vagy pedig elengedjük, veszünk egy levegőt, és azt hogy uram, hát miért ne tehetném meg, hogy beengedem ezt az illetőt. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy beengedek valakit, és reménykedek abba, hogy majd egyszer valaki engem is beenged. Nem biztos, hogy az, aki engem engedett be, de valaki biztosan be fog engedni. Valahogy ez így működik. Amikor tudok elengedni, tudom letenni ezt a robbanási feszült helyzetet az Úr elém, akkor fogom tapasztalni, hogy Krisztussal együtt Ő mindent nekem akar ajándékozni. Félsz, hogy elveszíted az ítélkezésnek a pozícióját, amiből van jó rátekinteni a többi emberre? félsz ennek az elvesztésétől? Ha nézi Jézusra. Nagypéntek hajnalán, csütörtök éjszakáján, megáll három ember előtt, akik itt fölötte. Herodes, Pilátus, a főpap. Meg a tömeg ha hozzáveszik. Ott áll ezek előtt, az emberek előtt. Mind-mind bíráskodik fölötte. Mind-mind bírónak képzeli magát, és keresztre küldi. Van, aki megmossa a kezét, és azt mondja, én nem is ítélkezem, de ő is keresztet küldi, ugyanúgy, mint a többiek. Mindenki keresze küldi Jézust. És Jézus az egyetlen igazbíró, aki egyedül hivatott lenne arra, hogy ítélkezzem. Végig jár ez az utat, és megkalértünk a keresztel. Nem ítélkezik, nem bagdalkozik, nem fújja el egyetlen leheletével ezt a bagást, hanem megkalértünk a keresztel. Mindannyiunkért, testvéreim. Kérdés az, hogy ezt a nagyon szeretetteljes, nagyon irgalmas Krisztusi hozzáállást meg tudjuk-e kapni, el tudjuk-e kérni az úrtól. Ő most szeretne győzni bennünk is, benned is, bennem is, az ítélkezés lelkülete fölött. Azt mondja most, ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Amen. Most egy rövid csöndben vigyük imádságainkat az úr elé. Imádkozzunk! Köszönjük Jézus, hogy csendességet adsz a szívünkbe. Köszönjük, hogy ők tartasz elének, és köszönjük, hogy nagyon nagy szeretettel szólítasz meg minket. Segíts, hogy tovább tudjuk gondolni, amit hallottunk, hogy lehessünk az igének. Te tanításodnak a figyelmes hallgatói, és ugyanakkor legyen bennünk a vágy a gyógyuláson. Köszönjük, hogy Te kész vagy gyógyítani bennünket. Tudod a gyógymódot is. Kérünk, hogy adj engedelmességet, hogy alá tudjuk vetni magunkat a te gyógyító munkádnak, kegyelmednek. Köszönjük, hogy most is itt voltál, és itt volt közöttünk, és áldásodban szeretnéd kísérni az életünket, mindannyiunk életét. Kérünk, urunk, Mikázi János testvérünk családjáért, hogy légy velük a gyászban, vagy nekik vigasztalódást, emelt fel őket, és az, hogy a háladásban ne meg téged dicsőíteni. És kérünk mindannyiunkért, urunk, akik Akár gyászban vagyunk, úgyhogy el kellett vesztenünk egy szeretőnket, akár úgy, hogy gyászban és fájdalomban vagyunk, mert egy kapcsolatot gyászolunk, akár úgy, hogy terveket gyászolunk, amiket magunk mögött kellett hagyni, és most egy újat készítesz, és reménykedhetünk abba, hogy ez az új még jobb lesz, akár úgy, hogy bátortalanok vagyunk, és szükségünk van a te bátorításodra, erődre, Köszönjük, hogy mindezekben az élethelyzetekben rábízhatjuk magunkat. Kérünk, hogy te karolj fel, emelj fel bennünket, és eget, hogy teljesen meg tudjunk benned bízni, és tapasztaljuk a te gyógyításodat. Kérünk, még nemzetünkért urunk olyan jó ilyen ezekben a napokban együtt örülni, győzelmeknek, eredményeknek. Segíts, hogy ne csak az ilyen helyzetekben, sportesemények kapcsán lehessünk így egységben, hanem valahogy tudjunk még egységesebben gondolkodni, látni, érezni. Ez náladban van, Urunk, ez tényleg csoda, hogyha megtörtén, de, de hiszük, hogy Te kész vagy erre, képes vagy erre. Adj ébredést, újjászületést és enged hogy egy irányba tekinthessünk mindannyian. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod ha mint a mennyben, hogy a Földön is. Minden napi kenyerőket vagy meg népünk ma, és bocsásd a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőként, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert édes az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké áménk. Fennállva énekeik nemzeti imádságunkat.